0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es
1: momento de descubrir tu propio camino.
0: Desarrolla vida y
1: carrera. Tech Sounds Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos.
0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su negociando. Me acompaña Raúl Colosio, su servidor Fernando Mata. Raúl, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Saludos a todos.
0: Gracias por estar aquí una vez más en este programa acompañándome, Raúl. Eh, ¿Cómo tomar decisiones difíciles? Estamos hablando de tomando decisiones complejas, una oportunidad o una amenaza. Una de las cosas que siempre, de alguna manera, se ha dicho incluso eh, en una de, de las ligas de, de la información que viene, el título es Cómo tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias, eh, de Manuel Cirao, y es una de las frases que yo siempre he usado, lo difícil no es tomar decisiones, sino vivir con las consecuencias. Pero cuando hablamos de decisiones complejas, decisiones difíciles, realmente llegan a ser estresantes, Raúl, bloquea nuestras emociones, incluso nos paralizan. Y muchas veces ponen a prueba de qué estamos realmente hechos, o sea, quiénes somos. ¿Somos capaces de enfrentar la realidad de tomar decisiones difíciles o simplemente dejamos que la vida nos lleve, que el viento nos lleve como una hoja cualquiera? Cuando realmente nos enfrentamos a decisiones difíciles, hay muchas cosas que nos afectan. Una de ellas es el miedo, sobre todo el miedo a equivocarnos, que es normal el no tener confianza en nosotros mismos, sobre todo la incertidumbre causa muchísima paralización, nos paraliza realmente y cualquier conflicto interno que tengamos. Aun y cuando las decisiones difíciles y complejas pueden ser realmente estresantes, angustiantes, incluso agonizantes, como se dice, a final de cuentas siempre hay algo que yo pueda hacer. Y lo importante es... Hacer un inventario, cuáles son los recursos emocionales con los que yo cuento para enfrentar ese tipo de decisiones. Ahora, sí quiero comentar algo aquí que para mí es importante al empezar este programa. Lo que para alguien puede ser una decisión difícil, para otra persona puede no serlo. Eh, para lo que para un niño en cierta edad puede ser una decisión prácticamente para él lo siente como de vida o muerte incluso como reprobar un examen, como enfrentarse a algún castigo de su padre o de su madre, etcétera, eh, Enfrentarse a un policía, a una autoridad que le vaya que le vaya a reprimir por algo que tomó de una tienda o lo que sea. Puede ser demasiado estresante y nosotros decimos, bueno, no es, no es para tanto. Bueno, para esa persona, para su edad, para los recursos emocionales que tiene, sí es para tanto. Entonces, las decisiones complejas dependen mucho de los recursos emocionales con que contamos ¿La madurez? ¿En qué etapa de nuestra vida nos encontramos también, Raúl?
1: Claro. Ahorita que comentas, eh, los niños, los, los que tenemos la, la dicha de ser papás, en algún momento nos han dicho pues que debemos de respetar mucho las preocupaciones que tienen nuestros hijos, como dices tú. Eh, a veces le decimos, no llores por eso, eh, no hagas berrinche por eso, eh, eh, todo está bien. Porque nosotros ya, ya estamos grandes y ya pasamos por esta etapa en la que aprendimos a, a, a llevar o sobrellevar estas esas consecuencias o estas situaciones que para nosotros pueden ser muy ligeras o pasajeras. Para los niños, sobre todo, el tomar una decisión es complicado porque no saben cómo reaccionar a ella. No han aprendido todavía la experiencia que te da la vida de consecuencias buenas, malas y qué repercusiones puede tener a corto, mediano o largo plazo ellos están descubriendo un mundo y están experimentando diferentes emociones un niño eh, hoy está contento hoy grita porque está contento hoy salta porque está muy contento al rato va a platicar porque está contento va a dibujar porque está contento y, y todas esas combinaciones de emociones los llevan a poco a poco a aprender a a percibir el mundo de una manera distinta Y a prever eh, Diferentes situaciones y por ende A tomar decisiones respecto a esas Decisiones, ¿no? Yo creo que sí Es complicado eh, para Todos tomar decisiones Difíciles, pero Dime tú, ¿qué es una decisión difícil? Para ti, yo algo que yo he comentado en, en, en muchas ocasiones Todos venimos de realidades distintas Lo que para ti puede ser Algo muy sencillo, para mí puede ser Extremadamente complicado y por ende la decisión que tú tomas al respecto puede ser mucho más rápida o más sencilla que para mí entonces aquí va, va, va ese tema de empatía ¿no? ¿Qué, ¿qué es difícil para ti? ¿qué es fácil para mí?
0: Mira, eh, hay dos casos que quisiera comentar aquí brevemente Raúl, uno de ellos eh, de una persona eh, que tiene un puesto alto en una organización ella es capaz de manejar eh, a muchísimas personas que le reporten. Estamos hablando de cientos de personas, eh, una gran líder, etcétera, etcétera. Y se enfrenta a decisiones mucho, muy complejas que para cualquier otra persona serían difíciles y eso hace que esté en el puesto que está. Sin embargo, eh, en su casa, la persona que le ayuda en su casa, la empleada doméstica, ¿sí? no es capaz ella de decirle... Este, ¿sabes que voy a hacer un pastel y no te comas eso y si se lo come la empleada, ella le dice ah, bueno, pues te lo comiste, está bien no hay problema, y no es capaz no, no es capaz, y dice es increíble, ¿Cuál? cualquier otra dice, es irrisorio, pues sí, es irrisorio pero para ella hay algo que no puede manejar esa parte y es normal, ¿verdad? y es donde yo debo trabajar en mí mismo para, afrentar, para enfrentar decisiones complejas yo recuerdo mucho, en una ocasión yo tendría unos 18, 19 años y a lo mejor aquí voy a ventilar a alguien eh, uno de mis mejores amigos eh, me llama me dice, oye, necesito verte, estamos en diferentes ciudades y llegamos el fin de semana y me dice este, nos vemos a las 7 de la mañana y le digo, oye, ¿por qué tan temprano es sábado? Dice, si no, es que necesito verte a las 7 de la mañana, para es, es algo mucho, muy importante. Bueno, lo veo a las 7 de la mañana y me dice: Mi novia está embarazada. Tendríamos unos 18, 19 años. Este, pues yo también me quedo así como paralizado, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Es, son para ese, para esa edad, bajo esa situación, es una decisión bastante compleja. ¿Qué sigue? entonces lo único que se me ocurre pues vamos a hablar con mi padre, que en paz descanse todavía y a mi padre y vamos y lo despertamos y ya se despierta nos escucha y dice pues yo no les puedo resolver el asunto tienes que ir a hablar con tu papá primero te dice a mi amigo, me dice bueno pues acompáñame y ahí vamos los dos, llegamos eh, despertamos al papá y el padre sale y dice bueno pues ya le da una regañada y un sermón y se mete a a su habitación y nos quedamos ahí sentados en la sala sin saber qué hacer ni hablar porque estamos todos temerosos y en eso sale el padre y dice vámonos a hablar con los padres de la muchacha tu mamá tú y yo y se casó y a lo que voy otra persona pudiera haberle dicho a la muchacha o entre ellos hubieran decidido vamos a abortar que va en contra de lo, de lo que muchos creemos sinceramente contra de la vida este, muy respetado en la opinión de otro ¿verdad? Pero, y sin embargo pues él dice, pues sí, lo tengo que enfrentar, y lo enfrenta y son decisiones bastante difíciles, en la edad que estamos, que teníamos en ese momento, era una decisión compleja y así es la vida la vida es acerca de tomar decisiones en cierto momento y hay decisiones difíciles en un momento, como cuántos hijos tener como ¿Me cambio de ciudad o no me cambio de ciudad a la hora que me ofrecen otro trabajo? ¿Cómo qué hacer después de que me despiden de un trabajo? ¿Qué sigue para mí? Eh, ¿Qué hacer después de una ruptura matrimonial o incluso de pareja eh, cuando ha sido por muchos años? Y tantas otras decisiones difíciles cuando hay alguien en tu familia con una enfermedad crónica eh, o tú mismo. ¿Te enfrentas a eso? ¿Qué hago con mi vida de aquí en adelante? Y son decisiones muy complejas. Y ahí es con qué recursos emocionales contamos. O de qué nos podemos valer, ¿verdad? Y ahorita más adelante yo voy a mencionar algunos... Hay algunas eh, partes de la Biblia que hablan mucho de decisiones difíciles y que es... Generalmente no lo menciono yo en este programa, pero creo que este es un tema donde muchas veces... Eh, acercarnos a la sabiduría a la fe de Dios es importante Raúl, para decisiones complejas
1: claro, yo creo que el, el, el tema aquí de espiritualidad es vital porque da soporte a tus decisiones respecto a tus, a tus valores eh, vaya, estás pensando en, en voy a decir que no voy a voy a afectar a esas personas, me va a afectar a mí de esta u otra forma, va a cambiar mi estilo de vida, va a cambiar, voy a traer esas consecuencias y necesito fe en saber que lo que estoy haciendo pues es lo mejor. No quiere decir que, que, que salgas victorioso siempre, sino que es mejor respecto a las otras opciones que tenías y eliges la que es mejor para ti. Y aquí es donde viene esta, esta parte de fe en donde... Reposas un poco en tu espiritualidad En la fe que tienes en Dios En el Dios de cada quien En la espiritualidad que cada uno tiene Y decir esto lo estoy haciendo porque me da paz Por las razones que, que sean ¿no? en, en muchas, Pueden ser muy distintas Porque me da paz, porque me brinda felicidad Porque Tal vez no me da paz Pero es lo mejor para mí O es lo mejor para mi familia O es lo mejor para, mi, para las personas que están alrededor Y necesitas yo creo en lo personal necesitas ese, ese estado de fe eh, en donde dices aquí, aquí me voy a arropar en ese sentimiento. Me voy a arropar para lo que venga, eh, enfrentarlo de esta forma. Y creo que ahí es donde entra la, la religión para todos. no Fíjate, Raúl, hay una historia
0: que me encante que algunas veces la he mencionado aquí, que tal vez muchos de nuestros radioescuchas lo conozcan, pero creo que es un momento de volver a recordarla ...y es la renovación del águila. El águila viene siendo el ave de mayor longevidad de su especie. Generalmente puede llegar a vivir 70 años... ...pero para poder vivir 70 años a los 40... ...debe tomar una decisión mucho muy fuerte. ¿Y qué sucede a los 40 años de un águila? Resulta que las uñas se vuelven flexibles... Y por lo tanto, ya casi no puede atrapar a sus presas, de las cuales, pues, lógicamente se alimenta. Por otro lado, su pico ahora se curva mucho y está contra su pecho. Las alas están envejecidas, las plumas están mucho más gruesas. Entonces, volar ahora es muy difícil para esa águila. Entonces, ahí tiene dos alternativas. O morir a los 40 años o enfrentar un proceso que es muy doloroso de renovación que dura entre cuatro y seis meses y este proceso lo que consiste es en irse a lo más alto de una montaña donde ahí prácticamente nadie la pueda encontrar porque va a estar muy vulnerable y en donde no tenga necesidad de volar verdad y donde pueda por lo tanto poner cierto tipo de alimentos Después de que encuentra ese lugar, entonces lo que hace el águila es golpearse contra la pared, contra una roca, hasta que se arranque el pico. Después de eso se empieza a desprender cada una de las uñas. Es un proceso dolorosísimo. Cuando ya las uñas se desprenden, entonces las plumas viejas empiezan a caer y después regresa con una renovación tremenda que puede vivir otros 30 años. Es un proceso muy complejo, pero son los mismos procesos que a nosotros como personas enfrentamos cuando nos toca una crisis fuerte. Ante una crisis fuerte vienen decisiones complejas, decisiones difíciles, que puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, eh, puede ser eh, la pérdida de algo que para mí era mucho muy importante, como puede ser financieramente, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa consideración, Necesito tomar una decisión y la decisión hacia dónde va el rumbo de mi vida. Y son decisiones complejas en ese momento a los cuales nos podemos enfrentar. ¿Qué voy a hacer con mi vida, Raúl? Y ahí es donde los recursos emocionales, lo que yo he desarrollado de mí mismo, cómo me he ido desarrollando, es lo que me ayuda a seguir adelante con mi proceso, mi proceso de crecimiento, mi proceso de maduración para ser mejor persona.
1: Claro, debemos, debemos de aprender a, a conocernos y saber de qué somos capaces. Hay recursos que no tenemos a la mano y en ocasiones nos arropamos en, en otras cosas que puedan sustituir esa deficiencia. Por ejemplo, yo cuando yo que soy de Mazatlán y que llego a Monterrey, a mis, llegué a los 17, a los dos meses cumplo 18 años y llego a Monterrey, una ciudad. Pues imagínate la diferencia, ¿no? Entre Mazatlán y Monterrey, para mí llegar aquí fue, fue increíble y fue muy abrumador. Obviamente yo tenía carencia de una familia cercana que me, que me diera el apoyo que, pues, que uno espera o que uno da por sentado en, en otras familias. Entonces yo no tenía aquí a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a mis tíos, ni a mis primos, ni a nadie con quien acercarme. y Tener un... un, un un domingo familiar, un rato social o alguien en quien aconsejarme. Tienes teléfono, pero aún así había muchas carencias. ¿Y qué haces? En mi caso, yo no tenía estos recursos emocionales para, para tomar decisiones. Me quedo, me quedo en Monterrey, regreso a Mazatlán, eh, continúo con la carrera, eh, busco una beca, me pongo a trabajar, consigo otro departamento. Eh, con quién voy a tener amistades, en quién me voy a apoyar para salir adelante, fueron muchas decisiones y mucha falta de, de elementos y poco a poco me fui construyendo o, o fui cubriendo esas necesidades y principalmente con amigos amigos que hasta la fecha tengo y que en ellos tuve que eh, que, dar, que, dar, que, que arroparme y en algún momento ellos me lo dijeron, Raúl, ¿por qué te negaste tanto tiempo a que te ayudáramos? Porque primero porque no sabía que existía esta, esta deficiencia. A veces nos cegamos, que ahorita vamos a platicar de eso, nos cegamos a decir esto no lo necesito y entra un orgullo y una soberbia personal de yo solo voy a poder salir adelante y no necesito a nadie. Y yo quise llegar a Monterrey y yo me lo busqué y yo lo voy a hacer. Pero te das cuenta que, que necesitas estos elementos para... para te, para salir adelante en, en lo que realmente quieres. Y sí, estos recursos fueron en aquel entonces físicamente mis amistades. Obviamente eh, mi familia siempre estuvo presente eh, por teléfono, este, porque no tenía tampoco la oportunidad de viajar tanto a Mazatlán como quisiera, pero haces eso, buscas preguntas, te acercas y construyes y tomas lo que sea necesario para salir adelante.
0: Raúl, las decisiones difíciles, como mencionaba yo hace un momento, pueden ser estresantes, agonizantes, eh, dan miedo, pero no tienen por qué ser así totalmente. Si realmente seguimos un proceso mental y un proceso de actuar, y en ese proceso lo primero sería ver con qué contamos, cuáles son los recursos que yo tengo ante una situación y cuando hablamos de recursos a final de cuentas eh, los recursos son finitos ¿no? no hay recursos infinitos entonces, ¿con qué cuento? para una decisión que yo voy a tomar ¿qué recursos podemos estar hablando? recursos de personas de familia de amistades de, amig de, o sea, de gente conocida ¿verdad? o sea, gente que está cerca de nosotros, de algún tutor incluso en algunos momentos ¿verdad? de una segunda familia puede ser, cuando uno va al extranjero, etcétera, muchas personas se encuentran con un, una segunda familia que los apoya, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Por otro lado, la parte financiera. Inf ¿Hasta dónde la decisión compleja que tengo ante mí involucra dinero? ¿Y si tengo los recursos financieros o tengo de dónde adquirirlos y puedo solventar eso? Y otros recursos, y los recursos son los recursos emocionales que yo tengo. ¿Hasta dónde yo estoy preparado para afrontar eso? Y lo que tú mencionabas ahorita, en mi caso personal, eh, yo llegué aquí a los 14 años, eh, a diferencia de ti, yo tenía un hermano que ya estaba aquí, mi hermano mayor, que nos llevamos un, un año tres meses mayor que yo, pero como quiera ayuda bastante, definitivamente. Nos tocó vivir con muchísimas personas bajo el mismo techo. De fuera, muchas personas. Y nos tocó enfrentar todo tipo de situaciones. Hubo personas que llegaban y que no aguantaban más que dos semanas, una, un mes, y van para atrás por la nostalgia porque no podían. Emocionalmente no estaban preparados para estar lejos de su familia. O sea, no podían. Y, y no una vez. Nos sucedió varias veces que, que eso pasaba. Y hay que entenderlo. ¿Verdad? Otras personas que, aunque estaban lejos de su familia, su manera de comportarse, para mí no, era, no iba con los valores de nosotros. ¿Y por qué? Porque a lo mejor ellos sentían demasiada libertad. O sea, realmente, cuando yo llego aquí a los 14 años, tengo una confianza de mis padres, una educación que ellos me dieron, donde esperan que yo continúe con esos valores. ¿verdad? Ya estoy formado. Pero hay otras personas que no, que de repente... Eh, entran en situaciones incluso de drogadicción en situaciones de cuestiones de temas bastante difíciles en el comportamiento que tienen y son expulsados de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera o incluso nosotros los llegamos a expulsar del departamento con los que vivíamos, nos juntamos y decidíamos expulsar a alguien cuando no iba de acuerdo a los valores y entramos ya en situaciones incluso de riesgo para todos nosotros y son decisiones difíciles porque no tienes los recursos emocionales, porque no tienes la madurez, no tienes la experiencia y no sabes cómo afrontar muchas veces las cosas, Rob.
1: Claro, claro. Y es que eso te lo da, te lo da la, la, la vida, la experiencia. Hizo un cambio de prioridades. Eh, creo que ahorita vamos a tocar el tema eh, eh, sobre qué gira, alrededor de qué giran nuestras decisiones. Tú ahorita lo mencionaste, tomas decisiones porque necesitas prever un tema de, de, de un riesgo de salud. Hoy esas personas son tóxicas porque consumen drogas, porque, eh, porque molestan, porque golpean, porque te alejas de esas amistades. Ahora, por eso nuestros padres siempre nos dicen, cuando seas grande te darás cuenta, cuando seas grande me vas a entender. Y ahora lo logramos entender algunas cosas de esas. Oye, ¿por qué no... No me dejaban salir a estas fiestas. ¿Por qué no me dejaban ir con aquellas personas? Y ahora, como en tu caso o el mío, que, que, que pasamos muchos temas que tuvimos que aprender solos, eh, pues, fueron las mejores decisiones. Pues, pues quién sabe. Pero aquí seguimos, ¿no? De algo nos tuvo que haber servido en aquel entonces. Y sí, es complicado. No es, no es fácil. Pero un tema, yo creo que es importante es identificar. ¿Sobre qué eje debe de girar nuestra decisión? ¿Es, es por un tema de bienestar personal, es por un bienestar colectivo, es porque es eh, mi prioridad aquí es la salud o mi prioridad aquí es el dinero o mi prioridad aquí es qué, preguntarnos por qué vamos a tomar esta decisión, a dónde nos va a llevar, qué situaciones enraizar o, o desdoblar todos estos diferentes escenarios en el que podemos llegar Anticiparnos a esos largos y futuros escenarios y decir, bueno, pues voy a tomar esta esta ruta.
0: Raúl, y en eso es bien importante hacer un una introspección. O sea, es necesario entrar en mí mismo. Es necesario analizar hasta dónde estoy haciendo lo correcto. Y aquí lo correcto tiene mucho que ver con los valores, con la congruencia y recordar que el cuerpo nos reclama todo. Si yo actúo y tomo decisiones con las cuales por seguir a alguien por avaricia incluso puedo entrar en corrupción, etcétera, muchas otras cosas, drogadicción, etcétera. A final de cuentas, el cuerpo me lo reclama, mi conciencia me lo reclama y no voy a tener esa paz mental, por eso es muy importante la introspección para analizar el tipo de decisiones que yo estoy tomando en ese momento. Hay un caso que está relacionado con mi hija. Eh, no sé si le moleste algunas veces que lo comente, pero es un caso que para mí fue importante eh, porque mi hijo toma un taller de oración eh, del padre Larañaga y le gustó mucho tanto que la siguiente vez que hubo la oportunidad de tomar ese taller, me dice, nos dice a mi hija y a mí, quiero que ustedes lo tomen conmigo, ¿verdad? Y entonces, eh, en esa parte, eh, lo tomamos, yo, yo no lo pude tomar a otra hora con personas de mi edad porque era un, un horario que no, pues que no se acoplaba conmigo y lo tomé junto con ellos. Un taller muy interesante, el tomarlo con mis hijos, fue muy importante. Y en una de las ocasiones, yo llego un poco tarde, eh, venía del trabajo, y era un auditorio donde la puerta está en la parte más alta del auditorio y el que entra está viendo de frente a la persona que está exponiendo. Y mi hija estaba como a la mitad del auditorio, dando la espalda hacia donde yo entré, y yo estaba más alto que ella. Y ella participa y dice... Eh, tendría unos 20 años, no sé, no, pues se queja un poco de que yo no la dejaba ir a ciertas fiestas o ciertas cosas de ese tipo cuando decías es que a mis amigas sí las dejan ir y en eso una joven como de unos 30 años más abajo que mi hija en, ese, en los asientos se voltea hacia arriba y le contesta, dice, cuando tengas mi edad vas a estar muy agradecida así como yo estoy agradecida con mi padre que no me permitía hacer ciertas cosas que yo creía que era lo correcto. Eh, yo casi brincaba de júbilo, ¿verdad? Pero son de las cosas que algunas veces es difícil, no es fácil también entenderlo, y nos pasó a todos como jóvenes, y es normal de situaciones en donde algunas veces es una estira y afloja, el tomar decisiones cómo educar a los hijos es una de las decisiones más difíciles entre una pareja este el tipo de valores el tipo de situaciones y es donde debe haber una negociación también para llegar a algo que sea conveniente para todos muy bien pues gracias por continuar aquí con nosotros en Negociando me acompaña Raúl Colosio su servidor Fernando Mata el tema de hoy tomando decisiones complejas una amenaza o una oportunidad Raúl donde realmente muchas veces es una oportunidad o podemos decir, siempre lo podemos ver, así como decimos, la, la semana pasada mencionábamos nosotros que los chinos escriben la palabra crisis con dos caracteres uno significa peligro, la otra significa oportunidad, lo mismo sucede cuando nos enfrentamos ante situaciones difíciles donde realmente tenemos la oportunidad de hacer cambios fuertes en nuestra vida o de influir fuertemente las demás personas y aquí de lo que se trata es de hacerlo de una manera positiva y aquí quisiera comentar brevemente eh, lo que yo mencionaba, donde hasta cierto punto hay textos bíblicos relacionados con la toma de decisiones difíciles. Y por ejemplo, Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces y eso es una de las cosas que yo creo que todo mundo tenemos de alguna manera eh, tener en cuenta y los que no creen en Dios, pues al menos en una parte espiritual eh, guarda silencio ante Dios es otra Salmo 37 7 dice, no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades y aquí se trata de que muchas veces nos dejamos presionar para tomar decisiones difíciles y por lo tanto es llegamos a, a tomar decisiones que realmente no son las más adecuadas en ese momento ahora una cosa que yo quisiera comentarte aquí Raúl es entre más alto tiene una posición alguien en una organización o en la cuestión de política en un país más responsabilidad tienes de tomar decisiones que sean para el bien común. Y una de las cosas que en lo personal yo siempre he mencionado es pedirle a Dios que me ayude a tomar la mejor decisión. Ahora, también no somos monedita de oro. ¿Y qué quiero decir con eso? Y es una parte bien fuerte. Va a haber decisiones que yo tomo y que voy a afectar a otros debido a la, al puesto que tengo, a la responsabilidad que tengo. Eh, si quiero aumentar la calidad de una institución académica, llega un momento en donde necesito tomar decisiones incluso de para esa institución dar de baja a cierto grupo de personas que no cumplen con las certificaciones que necesitamos y les puedes dar un tiempo para que hay para otras personas que no lo van a hacer y al estar eh, desempleando esas personas, estás afectando familias, estás afectando muchísimas personas, y es lo difícil por eso lo difícil no es tomar decisiones, sino vivir con las consecuencias porque muchas veces no somos monedita de oro, y también muchas veces la responsabilidad también es tomar las decisiones para lo que fui contratado para lo cual considero que es lo conveniente, y en eso también afecto a personas desafortunadamente y esa fortuna es donde pedirle a Dios que afecte lo menos posible y que sea por el bien común, por el bien de todos, por el bien de las instituciones, por el bien de la sociedad incluso. Entonces es una parte que es compleja y que no es sencilla, Raúl.
1: Claro, y híjole, eh, yo he tenido la oportunidad de, de, de estar en estos puestos donde tú comentas y de tener que, que despedir a alguien, separar a alguien de su cargo. Precisamente por esas razones. No es fácil porque tratas de ser empático, porque somos humanos y en lo personal, pues tenemos, como decíamos en casa, tenemos nuestro corazón de pollito, ¿no? Decimos, híjole, pero ¿qué va a pasar? Y pobre, y sé que tiene esas necesidades y esta familia, así como yo tengo la mía. Eh, tratas de hacerlo mejor y por eso anticipas. En mi caso he tratado de anticipar esa situación si digo, bueno, ¿qué necesito entonces de esta persona? Vamos a tratar de darle a esa persona los recursos necesarios para que logre salir adelante en este puesto de trabajo. En ocasiones pues no da y aquí es donde tenemos que comenzar a hacer objetivos y decir, bueno, como tú lo mencionabas, esta posición en la que me pide la empresa o en la que le la em la empresa, la institución deposita mi confianza y por la cual estoy contratado y para la cual me están pagando, requiere cuidar eh, los objetivos de la empresa y, y esa es mi prioridad. Y sobre eso tengo que tomar decisiones. Entonces, por eso es importante. Ahorita mencionamos sobre qué va a girar en torno de qué va a girar nuestra decisión. Oye, pues, bueno, tengo que cuidar eh, el, el objetivo de la empresa y lo tengo que hacer de la forma en que menos personas sean afectadas, tanto el proceso institucional como la parte humana, porque las instituciones y las empresas están hechos de personas que la construyen todos los días. Entonces el lado humano siempre va a ser una variable importantísima en la ecuación y por eso se vuelve tan difícil, porque nos em empatizamos con la otra persona. Y si, si fuera yo, ¿qué me diría a mí mismo eh, ¿Cómo me despediría a mí mismo? ¿Qué me gustaría que me dijeran que fueran sinceros conmigo? ¿Que me pintaran un escenario completamente diferente y me dijeran no eres tú, somos nosotros? ¿O que fueran sinceros y que me dijeran, sabes qué? La verdad es que la capacidad que tienes pues no te da, están estas otras opciones o simplemente no es lo que estamos buscando. Y por eso se vuelve tan complicado tomar decisiones. Tenemos miedo primero a equivocarnos. Oye, ¿es realmente la decisión que debo tomar? Tengo los elementos necesarios para tomar esa, esa decisión. Tengo el conocimiento eh, suficiente para solventar esta decisión. Tengo confianza en que una vez que decida esto, seré respaldado por mis superiores o por la gente que está alrededor. Y luego tenemos miedo al que dirán. A, a, a mí me pasó a medida que, que yo pasé de ser estudiante y comenzar a trabajar en empresas, pues a pensar, oye, pues qué fácil la tiene el jefe, ¿no? Cuando yo pues, cuando yo sea jefe, algún día voy a hacer las cosas diferentes. Y el mundo se ve completamente distinto del otro lado de la mesa o del escritorio. Y una vez que tú. ¿O de la barrera. Que... ¿Sí? O de la barrera. Claro, del otro lado te ves completamente distinto y dices, híjole, oye, pues no es tan fácil y tienes que saber que ahora eres jefe y que habrá otras personas que piensan como tú pensabas antes y tratarás de darle explicaciones cuando sean necesarias y en otras ocasiones, pues no tienes por qué darse esas explicaciones o sabes que no las entenderán hasta que estén sentados en la misma silla que tú y viene el miedo a, a ser complacientes que queremos en, en nuestra cultura tratamos de ser complacientes somos los latinos somos muy anfitriones y nos gusta que vengan a casa y juntarnos y en familia tratamos de quedar de quedar bien y de caer bien a los demás creo que a veces eso se traduce en las decisiones laborales por ejemplo tratas de quedar bien y dices híjole cómo le voy a decir que no porque luego una vez que despide a esta persona qué van a pensar los demás voy a ser el malo del cuento me van a respetar o me van a tener miedo o voy a ser empático híjole y se empieza a complicar yo creo que ser objetivos es, es un punto clave dependiendo de eh, las circunstancias y obviamente el papel que te toque jugar dentro de la decisión pero a mí me ha funcionado que para ese tipo de cosas pues sí tratar de ser fríos hasta cierto punto pero creo que principalmente ser objetivos y humanos, ser humanistas en, en el sentido de cuidar siempre a la persona
0: Mira Raúl Tú comentaste la variable más difícil de la toma de decisiones es el factor humano definitivamente. ¿Verdad? Ese es, es algo porque al final de cuentas estamos afectando generalmente a alguien cuando se toma una decisión. Voy a comentar aquí algo que a lo mejor es un poco fuerte en el siguiente sentido. Cuando una persona en un puesto muy alto. Todo el mundo habla bien de la persona. Lo más probable es que haya sido muy mal directivo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo comento? Porque realmente eh, sucede que para que todo el mundo hable bien quiere decir que no pisamos callos. Quiere decir que no tomamos decisiones difíciles. Recuerdo en una ocasión eh, menciono la situación este, como se dice, se menciona el pecado, mandó el pecador, donde me ponen un jefe nuevo y llega y me dice, oye, pues aquí no hay mucho que hacer porque todo se ve de maravilla. Y le dije, sí, nomás que todo está sujetado por alfileres. ¿Cómo? Pues sí. Y ya cuando empieza a ver, me dice, oye, pues sí, tienes razón. Este, ¿Por qué no se tomó esta decisión? Porque no se quiso enfrentar desde antes. ¿Por qué no se tomó esta otra? Porque no se quiso enfrentar desde antes. Entonces, la persona que no tomó esa decisión, o sea, que fuera responsable de no tomar esas decisiones, pues se veía muy bien ante todos porque no estaba pisando calles, pero no hizo su trabajo. Y también es una responsabilidad fuerte. Y me ha sucedido varias veces que llego a algún puesto, a alguna situación, y que veo que hay cosas que no deberían de ser así. ¿Y por qué no? ¿Por qué siguen así? Porque no se tomaron las decisiones adecuadas, porque eran decisiones complejas. Y lo que me dice es que las personas que estaban en ese momento ahí decidieron no tomarlas para no enfrentarlas y como quien dice le claro. paso la papa caliente a alguien más el que venga después yo por claro, lo tanto quedo bien común. con las personas ¿verdad? y eso es algo que da tristeza porque se ve en muchísimos lados y entonces donde ves cosas que suceden y dices bueno pues no fui yo fue alguien que estuvo aquí hace 12 años que debió haber hecho eso pero no lo hizo pues sí, nomás que ahora yo tengo que agarrar el toro por el cuerno, tomar las decisiones y decir lo que es necesario para la institución o lo que es necesario en esta situación, aunque yo sea en mano del cuento. Porque es lo correcto y es una parte difícil al tomar
1: decisiones, Raúl. Híjole, coincido completamente contigo. Eh, es algo por lo que yo en lo personal me he metido en problemas, eh, porque en mi mente es abordar la situación, es proponer soluciones y es sacar el trabajo adelante. Y me ha tocado situaciones en las que ves a tu alrededor gente que navega, que navega nada más en los trabajos y se mantiene y están ahí y no hablan, no participa, eh, mantiene todo por debajo de... De, de, del tapete, los problemas ahí se esconden, ahí se guardan. Y claro, llegas tú y, oye, es que, ¿por qué ahora hay problemas? Porque, uy, pues siempre estuvieron ahí, nada más que nadie los quiera voltear a ver y yo nada más estoy poniendo por encima de la mesa para que lo podamos resolver y tener un futuro más, más prometedor. A, a mi parecer, ¿verdad? Y en ocasiones esas decisiones, eh, híjole, tienes que pensar si, si fue lo mejor. ¿O no fue lo mejor porque te ves afectado? Eh, ¿Te ves afectado porque te metes en problemas? ¿Porque puedes perder el empleo? ¿Porque afectas a tu alrededor, a tus jefes, a tu familia? Y es cuando dices, híjole, ¿lo digo o no lo digo? Y entiendo que otras personas tendrán sus razones para no resolverlas en su momento, ¿no? O, sea, o, o como dices tú, oye, si otras personas que estuvieron antes de nosotros en estas posiciones, ¿por qué no lo resolvieron? O sea, habrán tenido razones suficientes para no hacerlo. Pudo haber sido desidia, pudo haber sido miedo a tomar la decisión, pudo haber sido eh, una decisión consciente de no resolverlo para favorecerse en lo personal o porque así tuvo las instrucciones en su momento de no toques, no muevas, no digas, no hagas. No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí es importante... Eh, considerar en, en el tema de decisiones, creo yo, el, la ética profesional, la integridad personal eh, según la escala de valores que, que tiene cada uno y sobre todo la paz y la tranquilidad que puedes tener respecto a esa decisión. Yo cuando he tomado decisiones difíciles, que me han metido en problemas como esto que te menciono, yo digo, híjole, sé que si hubiera dicho algo distinto hubiera tenido un resultado distinto. Sin embargo, no hubiera tenido paz personal. Saber yes, es que esto, esto que estoy haciendo me metió en un problemón y, 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 híjole, perdí el empleo, pero estoy tranquilo porque sé que en lo personal hice las cosas bien y tengo los suficientes elementos para estar tranquilo con esa decisión. Porque pienso en que ese tipo de sentimiento Quiero, quiero dejar en el mundo a mis hijos, ¿no? o sea, me siento orgulloso por lo que hice no fue la mejor decisión, definitivamente porque me había afectado eh, afecté en otras cosas, pero por otra parte me siento tranquilo, entonces ¿con qué te quedas? No?
0: Mira Raúl, eh, comento aquí dos casos, en una ocasión eh, yo entrando recientemente en un puesto eh, el, mi jefe me me menciona, tenemos este caso, un caso muy complejo, un caso de una situación muy delicada y me dice, sé que acabas de entrar, no tenía ni una semana, este, ¿tú qué sugieres? Le dije, déjame yo me encargo, me dice, pongo pues si acabas de entrar así, le dije, pero para eso me contrataste para quitarte problemas o sea, no para crearte problemas y tomo la decisión y para eso, pues lógicamente tuve que basarme en personas que conocía, hacer llamadas etcétera, eh, como era muy delicado, era persona, no, pues no puedo comentar nada, le digo, bueno, si estuvieras en mi caso, ¿qué decisión tomarías? O sea, a veces hay, a veces no tienes toda la información y tienes que tomar una decisión difícil. Y después, otro caso que me enfrenté después de ese, fue donde solicito que se despide una persona de un puesto alto y me, me preguntan, ¿está seguro? Pregunto a un comité, ¿verdad? ¿está seguro? Le digo, sí. Dice, pero le digo, bueno, si no toma decisión, haz de cuenta que mi puesto está vacío. ¿Y qué quiero decir con eso? Que realmente es muy fácil para mí no tomar la decisión, como se ha hecho anteriormente. Pero aquí hay un foco rojo. Y ese foco rojo me dice que necesitamos tomar una decisión por el bien de todos. Eh, hay demasiadas reclamaciones, cartas de muchísimas personas, etc. Le digo, puede ser este, que una carta pudiera ser de diferencia, le dije, pero aquí es demasiado lo que existía, estaba la evidencia.
1: Claro, hay evidencia, lo que te decir, hay evidencia.
0: Hay evidencia, y, y son decisiones muy complejas y difíciles y, y pesan, este, y algunas veces, eh, pues afectas no solamente a la persona, a otras personas, etc. Eh, incluso después alguien me lo reclama, ¿verdad? Este, un amigo mío, oye, ¿por, ¿por qué tomas esta decisión? Le dije, bueno. No te puedo dar más información, nomás te dice, tomé la mejor decisión que yo creí que necesitaba tomar en ese momento por el bien de, de todos de esos subordinados y de la institución, ¿verdad? Y son cuestiones difíciles. Y algunas veces también la decisión de alguien más me afecta a mí. Y lo entiendo y tengo que comprender eso también. Y vuelvo a decir, no somos monedita de oro. O sea, también, eh, y es parte y tengo que entender que en ciertas, en ciertas ocasiones yo no encajo en algo y tengo que respetar eso. Yo no puedo controlar todo. Y una parte de las decisiones es aceptar, Raúl, que no podemos controlar todo. Influir donde puedo controlar de la manera positiva. Pero aquí entran dos factores. Uno es, hay personas que ven la toma de decisiones como una amenaza. Y cuando la ven como una amenaza, quiere decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo la tengo que tomar? ¿Por qué no la toma alguien más? Eh, no, esto no tiene solución. Esto nos va a ir mal a todos. O sea, no hay escapatoria. Estoy contra la espada y la pared, etcétera Y es verlo como una amenaza. Mientras que el que lo ve como una oportunidad dice, bueno, esta es una oportunidad de hacer un cambio fuerte. Es una oportunidad de realmente renovarse, de empezar de nuevo, de borrón y cuenta nueva algunas veces. Entonces, depende también del punto de vista. Y aquí no hablo nada más del ser optimista, porque muchas veces el optimista no actúa, espera que las cosas le caigan del cielo, no, va más allá, va el tomar decisiones y actuar y vivir con las consecuencias y aceptarlas y tomar la mejor decisión que yo pueda tomar con los recursos que yo tengo en ese momento. Y si no los tengo, apoyarme sabiamente. De Dios, como yo mencionaba ahorita, o sea, realmente con la fe que tengo y de otras personas que considero que puedan tener mejores recursos que yo bajo esa situación, por experiencia, por madurez, por el tipo de persona que es, etcétera
1: eh, Claro, tenemos que, que considerar hasta dónde tenemos las capacidades dadas para, para tomar esto, hasta dónde tenemos que dejar pasar eh, ciertas situaciones y entender de nuestras limitantes. Fíjate, eh,
0: aquí quiero que quedan unos pocos minutos, Raúl, brevemente. Este me gustaría hablar un poquito sobre qué tipo de ayuda existe externamente, ¿verdad? Y hay muchas eh, terapias eh, eh, que ayudan a realmente eh, a que uno pueda tomar decisiones. Imagínate Imagínense, para nuestro radioescucha. imagínense que ustedes van manejando y que tienen que escoger entre dos caminos, una Y y en medio de la Y hay un poste de cemento y van con otra persona de copiloto. Dice, ¿cuál de los dos caminos? El que tú quieras. No, no, pero dime cuál, el que tú quieras. La, la indecisión me puede llevar a la muerte y lo comento de esa manera de una manera muy trágica porque no sabemos cuál tomar y no decido y voy a cierta velocidad y ya no me puedo detener y esa es la vida muchas veces la vida algunas veces va a cierta velocidad que no me puedo bajar del automóvil, que no me puedo bajar del tren y que necesito tomar decisiones algunas veces tengo la oportunidad de detenerme de respirar tranquilamente de hacer una introspección de hacer un análisis y de poder tomar la mejor decisión pero algunas veces estoy presionado a tomar una decisión como alguien que está en Wall Street que necesita tomar en cuestión de segundos una decisión de millones de dólares y que en base a a su comporta a su a cómo se siente a si las manos le sudan a otras cosas donde hay investigadores como Nancy Rosanoff que estudia eso necesitan tomar decisiones muy fuertes y necesitan tener los recursos adecuados de saber cómo su intuición que no es nada más una cuando decimos una corazonada el corazón tiene neuronas realmente o sea va más allá es una intuición, pero la intuición también algunas veces cuando es en base a la corazonada famosa, también tiene un proceso de pensamiento muy rápido. ¿verdad? Muy bien, Raúl, en un minutito, dos minutitos, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia?
1: Híjole, pues que eh, no hay fórmula mágica para tomar una buena decisión. Yo creo que hacemos el esfuerzo y creo que de eso se trata la vida, de hacer lo mejor que podemos en la vida en la vida no hay ensayos, la vida es una y es una sola obra de teatro y venga hacemos lo mejor que podemos sin embargo podemos aprender en el camino a perfeccionar lo más que podamos y con lo mejor que tenemos a la mano eh, en tomar decisiones que nos traigan en mi, en mi punto de vista muy personal que nos traigan paz y que nos traigan felicidad creo que de eso se trata esto. Trabajamos y vivimos y hacemos y jugamos y reímos. Y al final lo que queremos es ser felices. Entonces eh, creo que algo importante es que el eje de nuestra vida tiene que ser girar, al menos en mi punto de vista, girar en torno a la felicidad propia. Y una vez que somos felices y que estamos cosas bien, por el bien común, por el bien humano, por el bien familiar Muy bien, yo
0: para terminar quisiera comentar lo siguiente muy brevemente realmente eh, eh, necesitamos ver nuestro inventario, con qué contamos ver los obstáculos que nos impiden tomar una buena decisión cómo podemos clarificar nuestras metas, nuestros valores eh, encontrar diferentes alternativas de solución cómo manejar nuestros estados emocionales cómo aumentar la confianza en nuestras capacidades y si no tengo los recursos puedo acudir a ayuda y hay terapias centradas en soluciones, hay el famoso coaching que yo me dedico también a eso, ayudar a jóvenes y ejecutivos a tomar mejores decisiones eh, pueden hacer un análisis de, del famoso FODA, fuerzas, oportunidades debilidades y amenazas en base a la decisión que vas a tomar en base a tu vida personal, etc. o sea, hay muchísimas herramientas con las cuales podemos llegar a tomar mejores decisiones. Aquí lo importante es, necesitamos atrevernos a tomar decisiones difíciles y sobre todo aumentar las probabilidades de tomar mejores decisiones. O sea, si yo trabajo en eso y toma decisiones pequeñas, a pequeños pasos se van dando mejores respuestas y si aprendo a tomar las decisiones pequeñas de mejor manera, a la larga, las decisiones difíciles van a ser tomadas de una mucho mejor manera también. Muy bien, más que todo, agradecerte Raúl, agradecerles a nuestros radioescuchas que estén aquí con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.